0: Merhaba çok değerli Açık Radyo dinleyicileri. Hepiniz Yeşil Arkeosu programına hoş geldiniz. Efendim bu haftaki programımızda çok değerli bir konuğum var. Mehmet Berk Yaltırık. Efendim hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Kutluk Hocam. <gülüyor> Merhabalar. Mehmet'le birlikte ya 2017'ydi ya da 2016'nın sonuydı. Tam hatırlamıyorum tarihi. Yeşil Arkeosüsü'nü yapmaya başladığım ilk dönemde bir program yapmıştık ve tadı damağımda kalmıştı. Biz o programı yaptıktan sonra da sanırım sen en son da 2022 yılında da bir e, Gulyabani üzerine
1: bir kitap e, evet. yaptınız değil mi? Evet. Türk Kültür'de Gulyabani, Seçkis Hakkı ve ben Faruk Yazıcı ile birlikte üçümüz e, yazdık. E, tabii o programdaki anlattığım notların birçoğu o kitapta çıktı aslında yazılı olarak. Benim o bu notlar, aneknotlar o kitapta yer aldı. Öyle bir macerası oldu. Programın notunu almıştım ben çünkü önceden. Hatta bakarlı gibi de böyle bir hazırlamıştım hani böyle belki bir yerde lazım olur falan diyor da kitaba denk geldi.
0: Olur müthiş. Bilmiyordum ben bunu gerçekten. Şimdi daha gurur duydum. O zaman seni ilk gördüğüm anda kitabı bunu da not düşerek o zaman imzalatmak istiyorum. Eyvallah. Bir süreden beri de denk gelemiyoruz. Araya da pandemi girince biraz uzadı. Ve ben dedim ki artık Mehmet Berk Yaltırık'a program yapmamızın vakti geldi. Çünkü ben en son onunla program yapmayı düşündüğümden beridir. Üretimleri devam ediyor. Hem yayınlarına devam ediyor çünkü sanırım pandemi döneminde bayağı bir hız verdin sen yayınlara, özellikle canlı evet, yayınlara.
1: Evet. Ben canlı yayın yapmaya pandemide pandemiye yakın başlamıştım. Zaten bir işte mikrofon vesaire, kamera ışık alıp bir yayınlara başlama eğitim vardı almıştım. Tam o sırada pandemi patladı. E dedim ki madem evet sıkıldık, hadi yayın açayım. Sonra ben de bu alışkanlık haline geldi. Yani. O dönem bu koşturmaca geçti. Çoğu kanal artık eskisi gibi e, yayın faaliyeti de bulunmuyor maalesef. Yani yayınlarını sürdürenler var. Profesyonel yayıncıların sahne. Ben biraz daha hobi kavlinden yapıyorum bu işi ve e, ilgimi çektiği için de yayıncılığı sürdürüyorum işte. Sadece çok böyle bu ayet belirli tarihlerde değil. Ayarlayabildiğim tarihlerde bazen konuklu yayınlar yapıyorum. Bazen tek başıma çıkıp bir şeyler anlatıyorum. Ya da seyircilerle konuşup tartışıyorum. Böyle kültür içeriğinde kendi alanında hiç sayılabilecek konularda konuşmayı, yaya yapmayı sürdürüyorum YouTube'da. Ya, kanalında.
0: Yani son Gulebani kanalında. Yani peki tanımlamak istersek yani tam yani, kanalın konusu nedir dersek haberi
1: olmaz. Son Gulebani'nin yeri YouTube kanalı genelde korku hikayeleri ve halk anlatıları başta olmak üzere halk ilaçları başta olmak üzere işte efendim korku kitapları, ee, bazen kabadayılık tarihi ve eşkıyalık tarihi. Yani insanın canavarlığı, canavarı canavarlığını incelikten insanı canavarlığını konu alan. Ee, ilginç çok böyle deşilmeyen, kıyıda köşede kalmış, tarihi, mitolojik konuları işleyen, belli konukları ağırlayıp bunun üzerine tartışan, bunlar yeni kitap çıkarmış isimler de oluyor edebiyatla alakalı. Kurgu dışı eser sahipleri de çıkardım oluyor. Mesela geçer işte havalar Ulaş'ı ağırladım. O sinemada vampirlik ve Türk sinemasında, Yeşilçam'da vampir e, figürüne dair bir bitirme yazmıştı. Yılmaz Üniversitesi bir onu Onu ağırladım mesela. Onun üzerine konuşup sohbet ettik. Bu şekilde KFK'den sürüyor. Zaten bu işi sürdürebilmemiz sebebi de e, programları böyle severek ve merakla işte vesile olur şu kişiyi çağırıp şu konuyu konuşuruz gibi sizden bir şevkle devam etmesi ya da kendi araştırdığım araştırma notlarımı e, yazılarımı bir hikaye bir öykü hazırlıyorsam belli notlar tutuyorsam daha sonra bu topladığım notları da işte programda değerlendiriyorum bakın böyle bir korku hikayesi var bakın böyle bir halk efsanesi var bu yerde şöyle bir mit anlatılıyor diye bizim kanal daha çok korku türünde yazıyorsanız böyle değişik türlerde size malzeme sağlayabilecek bir kanal yani daha böyle teknik kalıyor kültür üretimlerinde ama e, kendine has bir yeri de var yani seyircisi de var Peki
0: ilgiyi nasıl buluyorsun? Yani beklediğin ilgiyi görüyor mu yoksa?
1: İlkiye şey göre çok çok iyi iş. Bunu bir sebebi şu. E, bizde bu tür spekülatif kurgu diyoruz şimdi. Yani bilim kurgu, korku, fantastik bunlar. Biz de e, uzun yıllar ağırlıklı olarak çeviri kitapların üzerinden tanıdığımız, yerli üretimleri çok sorunlu ve sınırlı olan bir tür. İşte son 20-23 yıldır bir e, hasbelkader bir ha kıpırdama var ki bu kıpırdı da yani epey bereketli. İşte ben yazarlardan beri geçen Orkun Çar'ı ağırladım. Onların 12 açıkları ilk sahasör konuştuk onlar. bir Edebiyatı'nda nasıl ilk internette bu türler fantastik, korku, bilim kurgu ıı, okura kendini gösterdi. Ve sonra basılı edebiyata da geçti. Yayın evlerine de kendini kabul ettirdi. Bunu uzun uzun konuştuk epey ıı, o programda. E şimdi e, bu şartlarda çok çok sınırlı bir ilgi alana sahip bu konuları. Yani yerli üretim ettiğim. En yani çeviri okuruyor zaten. İsmi, isim sahibi bir sürü yazar var. Bizim yerli yazarlarda, Türk Edebiyatı'na geldiğimiz zaman e, konu alanı daralıyor. Ya mesela korku edebiyatı, güzelli korku edebiyatı yazan birkaç kişi var işte. Hani güzelli yazar olarak düşündüğümüz zaman işte... E, e, Ali Çiğdem akla gelir, Şafak güçlü gelir. İşte ben yazıyorum, bir de ben tarihi korku yazıyorum hani. Daha bir alt türü de alt türü bir tür. Fakat şey üretim şeyi hani az geliyor bana. Bunu da sebebi şu dediğim gibi bir ilgiyle alakalı. Şimdi bilim kurguya çok güzel bir ilgi var mesela beklediğimi beklediğim çok üzerinde. Şimdi i̇şte bilim kurgu dergilere elini roket öykü dergisi olsun, yerli bilim kurgu seriyi olsun. Şey i̇şte internette yapan bilim kurgu kulübü var. Belli platformlar. Bunlara ilgi ve okuma araları çok çok iyi. Yani e, artık şey demiyor insanlar. Ya bilim kurgudan daallarım demiyor. Merak ediyorlar, hayal ediyorlar duruyorlar. İşte Deordexus diye bir dergi hazırlanıyor bildiğim kadarıyla. Cyberpunk türde bir dergi çıkacak. Bu türde öykülere yer aldı. Ben de bir öykü gönderdim oraya. İlk defa Cyberpunk türde bir öykü yazdım mesela. Yani e, bunlar var. Ama mesela fantastik ve korkuda bu tür bir dergi devam eden birleşiyat yok. Gölge dergi vardı bizim zamanımızda. İşte Tabii. 2017'den beri çıkmıyor. Bir ara işte bizim Mehmet kansevi abi kendi çabalarıyla bir hayalet Edergi'yi çıkardı. Onu da çok sürdüremedik. Dergi biraz dönemi geçti gibi geliyor ama gene üretimde olan Edergi'ler de var. Yani dedektif dergi var. O hala üretiyor mesela da farklı bizim değişik türlerde anmak gerekirse. Dolayısıyla ben Esenler'im ee, okunmasını, kanalımı izlenme olanlarını e, tabii ki de fazla değil ama diş konular zaten. Fakat bu diş konuların gene bu kadar insan tarafından takip edilmesini, konuşulmasını çok çok sevişle karşılıyorum ve ilerisi için de bu beni şevk ediyor, şevk, e, şevk veriyor açıkçası. Çünkü e, ben diyorum ki eskiden hiç yoktu bu konularla ilgilenenler, şimdi var. Demek ki ileride bu sayı katlanarak artacak yani. İnsanların ilgileri ve beğenileri değişebiliyor yani. Belli öyargılar da değişebiliyor. Belki eskiden bu, bizde bu tür şeyleri yazar olmaz deniyordu ama okur bu öyargı kralı çok olmuş yani. Bize her gün gösteriyor.
0: Yo, yo. Yo, yani zaten gelmek istediğim nokta oydu. Yani, çünkü hani sonuçta o programımız Yeşilçam arkeolojisi. Evet. Yani, burada hani ele almaya çalıştığım şey aslında sadece olanlar değil olmayanlar. Yani çünkü evet. e, olmayan bazı şeyler varmış. Hatta ben ee, seninle de, onu da konuşmak istiyorum yani bu kadar rahat beslenebileceği kaynaklar işte sen mesela kabadaylarla ilgili çok ilgilenen birisisin. Evet. ama mesela bizim sinemamız yani çok da hani ilgi olmasına ya, olma ihtimali olmasına rağmen ilgilenmemiş konuyla çok fazla yani bu ilginç gelmiyor mu sana hani işte Süt Kardeşler falan hani o Kemal Sunav'ın komedilerinde böyle kabadayı tiplemeler vardır ama hani kadırları evet, falan evet. koymuşlardır ama ya o kadar
1: ya kabadayılar gene belli bir şanslı şey olarak. Hani çekip yani sinema anlamında şanslılar. Çünkü belli dönem hatırlanıyor. İşte Ustada Kemal gibi denemelerde buluyor. İki kere evet. bize uyarlandı sonuçta. 1996'da bir, bir 2012'de. Ama şey şanslı mesela bizde e, bunun. Yani literatürdeki şey biraz şanslı. Çünkü hatıratlar dışında kabadayılarla ilgili doğru düz çok bir kaynak yok. Akademik araştırmalar da sayısı sınırlı. Asıl burada bizim konuşmamız gereken malzeme zenginliği bence korku anlatılardaki malzeme zenginliği. Yani gerçek bir çeşitlilikten ve sözlü bir kültür hazinesinden bahsediyorum. Defileciler, lanetli defileler, kahvalede konuşulan cid düğününe katıldığı iddia eden ihtiyarlar. Yok işte çocuk gel, karakon colos geldi. Yok annem bana hamileyken albastı çöktü. O kadar çok hikayeler hala şehirleşmenin, Türkiye'de şehirleşmenin ve şehir kültürü çok baskı ve aygın olmasına rağmen. Hala tekrar tekrar anlatılıyor ki ben bir seyirci olarak yani sadece korku yazat bir yazar olarak değil bir izleyici olarak korku türünde içerikler tüketmeyi seven takip eden bir izleyici olarak soruyorum. Ya bizde bu kadar zenginlik varken neden işlenen temalar bu kadar sınırlı? Neden hep belli klişe kalıplar işliyor sinemada? Çünkü yani basit bir örnek vereceğim. Bunu da arkadaşlarımla genelde konuştuğumda teyit ediyorum. Şimdi oturup herhangi bir dönemden herhangi bir öğretmenden 5 tane korku filmi, yerli korku filmi arda ar izlesek aklımıza kaç tanesi kalacak? Şablonları birbirine benzediği için imkansız. İsimler, isimler bir, yani belli kalıpları devam ettirdiği için imkansız neredeyse. Çok belli başlı örnekler var spesifik aklımda kalışte. genelde Alper Besçir'in ben e, Sikçir Üç Cürbaşk'la musallatını severim mesela. Konuyu hmm. ele alması çıkıp açısından. Şimdi bizi böyle bir zeki kürt Kültürün üzerinde oturuyoruz. Fakat işlenen cin genelde Hollywood vari oluyor mesela. Bizim Anadolu'daki o vesileyle saldıran, korkusunu görünmezlikten, bilinmezlikten, tahmin edilemezlikten alan bir biz çok göremiyoruz açıkçası. Bu bir sınırlı kalıyor. Daha da ötesi, bunu okur bize hep soruyor. Ne zaman bir korku dizisi ya da fantastik bir dizi içeri çekilse, işte bir yaşamayanlar dizisi çekildi son. Orada mesela Okur ilk şuradan puan kırdı. Soruyordu herkes Twitter'da. Size gelip dalışlar bu Vampir dizisi çekiyorlamış. Dedim yok bana mail atan bile olmadı dedim. Okur ilk oradan kırdı puanı. Yani de belki uyduruk bir şey çıkacak diye. Bak, okur diyor bunu ben demiyorum. Sonra işte zaten Batı tarzı bir üretim görünce de bunu ya niye ayrısını alıp çakmışız diyorlar. Daha biz or orijinal özgü bir şey yapalım yeriniz diye. Elimizde bizim hikaye kısıtlılığı yok seriler kısısında da yok yani. Gayet etelik bir sürü seri hikaye yazan insan var yani. Ama işte bir yerde bir şeyler oluyor ve bu farklı güçlerin, enerjilerin birleşmesini engelliyor böyle sakın <gülüyor> kara bir büyü var.
0: <gülüyor> Yo hayır ya yani onu soracağım. Yani yani soracağım söyle sen zaten söyledin. Yani sana danışmanlık teklifeden olmadı olmadım hiç diye soracaktım ben. Yani.
1: Bir kere eee sağ olsun Canavero Alkarısı temalı bir film çekiyordu. Bu Lohusalar Musallat olan bir cin Anadolu'da. Cin dediği aslında başka bir varlık. Ama artık bu Musallat olan cin diye tanımlanıyor. Öyle tanımlanıyor şeyde. Halk anlatılarında. Onunla ilgili işte bir yazıştık. Beyinleşme imkanı bulduk. Ve benden materyal istedim. Alkarısı ile ilgili. Ben elimdeki bütün makaleleri attım. Bazı soruları oldu. Bildiğim motifleri attım ben şey ona, kendisine sağ olsun şey yaptı hani istifade et ve bu şeytan şey bu Evil Evil Guides diye başlayan bir film var. İşte kötülük kötülülük kitabı bu kötülülük rehberi mi diye bir film 4-5 ayrı yabancı ve bunlar içinde Türk de var. farklı ülkeden korku hikayeleri yer aldı. Kısa böyle korku hikayelerinde 20 dakikalık kısa filmler halinde orta belirtaş filmlerde deniyor herhalde o Yer aldığı bir seçki. Onun için yer alıyor. Teşekkür kısmında benim adım yazdığı orada geçti. Benim öyle bir doğrudan danışmalık şey var. Onun dışında danışmanlığa niyetlenen bile sonrasında da çok öyle arayıp sormadılar. Hani şey yapmadılar. Üstüne düşmediler peki. Hani açıkçası ya da ben adımın başka bir yerde geçtiğini görmedim yani bir teşekkür şeyinde falan. Gıyaber işte bir eseri yazarken, üretirken ilham aldığını söyler çok oldu bak. İlham alan çok var. Yani diyorlar. Şu eserimizden ilham aldım. Bana şu fik orada fikir verdiği var ama Gel bize danışmanlık yap, bunu anlat vesaire diye çok olmuyor maalesef. Yani bir, bir sefer bir, bir bir oldu bak şimdi işte, onu anlattım. Dediğim gibi zaman içerisinde ben senin üretim
0: yapma hızını ve etkinliğini evet. gördüm. Hani sen kendi de söylüyorsun hani sen belki de hani izleyici sınırlı olmasının üzerine bir şey kattığın anda sen zaten motive oluyorsun ve bunu devam ettiriyorsun. Evet. Ya nişanslar dilemek istiyorum sana ama öteki yandan da şunu söylemem gerekiyor. Farklı konu içeriklerinde olsa da biz aynı yola baş koymuş insanlarız devam gerekiyor. Evet, Çünkü
1: bunu bir merak bizi de
0: motivasyon.
1: Ki yeşil çamark benim de hoşuma giden bir alan. Takip ediyorum mesela böyle haberler, o oyuncular, az bilinen fareler, konular, yeşil biyografileri. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Ee, geçen şey biz şak kulübü izlemiştik arkadaşlar bu sene biz yeşil çamark kavramı altında inceledik yani hangi karakterlere gönderme vesaire. Bu gurur üzerine konuşmak da hoşuma gidiyor açıkçası ve Evet, ayrı kültür, kültür içerikleri üreten insanlar olarak yayın dünyasında, farklı mecalarda da olsa ayrı yolu yolu abi kesinlikle.
0: Ya ben, ben son dönemde özellikle hani, bu, e, eser yapan ya da araştıran insanları özellikle birazcık daha yer vermeyi tercih etmeye başladım. Çünkü e, sanırım bu tip içerik üreten insanlara da fazla yer verilmiyor. Mesela evet. çok ilginç bir şey söyleyeyim. E, benim program... 8. yılına girmiş bu arada. Oo, yani 8 yıldan beri de Yeşilçam arkozisini yapıyorum. Bu Yeşilçam arkozisi term terminolojisinde yaklaşık herhalde 2011 falan civarından beri Bifi'yi kullanıyorum. Çünkü o benim hani tırs evet. rehberi olduğumdan dolayı kullandığım bir tarımdı. Evet. Başka insanlar da paralel kullanmış olabilir. Sanırım Burçak Evren evet, evet. E kullanmış.
1: Vadullah Taç kullanmış olması gerekiyor. Ama güzel bir kavram ve... Tanımlayıcı bir kavram açıkçası. Çünkü dediğim gibi öğeleri de ayırıyoruz yani o filmin o. oyuncu hangi dönemde yer aldı. Hani arkeolog bir şey katmalı diye şeyler ya o katmalı çıkarır aynen, hangi aynen. dönemde oldu diye. Dolayısıyla güzel bir yerinde bir tabir. Çok hoş bir tabir açıkçası.
0: Ya o, o yüzden şey yani dinliyorum ve yani bir taraftan da şaşırıyorum. Yani gerçekten o kadar çok malzeme var ki ve sen bu malzemeleri geçtikçe deşiyorsun hani senin yaptığın kazılar gitgide farklı alanlara doğru yönelmeye başladı ve evet. bu çeşitlilik yani benim çok hoşuma gitti onu ilk önce seni gerçekten tebrik etmek isterim yani zaman içerisinde bazı insanlar bu genişlemeye doğru gitmezler daha böyle spesifik giderler sensiz hem genişlettin hem de daha spesifik olmaya başladın bu, bu yönden tebrik ederim yani vallahi bu da bu programa e, nasip olduk oldu.
1: <gülüyor> evet evet.
0: Seninle konuşmak istedim. diğer bir konu da aslında ucundan dediğimiz bir konu. Yani senin biraz önce ucundan daha doğrusu dokunduğum bir konu. Şimdi Yeşilçam arkoyusundan bahsetmeye başladığım zaman özellikle ben birazcık daha tematik yaklaşmayı severim ve ben şunu farkına vardım. Yıllardan beri de programda söylüyorum. Yeşilçam bir furyalar sineması. Ve yani ben Türk sineması eşittir Yeşilçam da diyen bir insandım. Hani dönemi bir kenara koyarsak da hani diziler bence Yeşilçam'dır. Ondan sonra bazı furyalar önüme geldiği zaman da işte şöyle düşünüyorum. İşte ben Türk İş'i kolboyları yönelmiştim bir dönem. E, bu son dönemdeki korku filmleri furyası da bence aslında Türk sinemasının gelenekler arasında yer alan özelliklerden bir tanesi. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum sana. sence Türk korku filmleri furyası sona erdi mi?
1: Güzel soru ve korkutucu soru. Korkutucu olmasının sebebi şu. Eğer... Yeşilçam dedi ya Furyalar sineması, Furyalar sineması. Yeşilçam'ı hatırlayalım. Bir dönem kovboy filmleri çekiliyordu. İşte Astronot filmi diye bir film bile çekildi yani bu ülkede. Korku filmleri çekildi. Aytekin Akkaya'ya Kaptan Amerika kostümü giydirip oynattılar bu ülkenin sinemasında. Bak cüretkarlığı şimdiki dönemden dijitalin da falan daha daha fazla. Yani eskiden de... Sinaba yapımcıları, ya inşaata, inşaata göndüler kazandıkları parayı ama yine de yaptıkları işler ve ölü işler çok çok yaratıcı. Dracula çekmekten aretmedi bu insanlar. ya yani çekinmemişler. Korkmamışlar. Yapmışlar. işler uyarlamaktan korkmamışlar. Şeytan uyarlamaktan korkmamışlar. Ölüler konuşmaz ki yani. Başka bir filmde vesaire. Bu temaları kullanmaktan çekinmemişler özetle. Ama ne olmuş? Bu sürekli olmadığı için. Bir yerden sonra kesilmiş. bir şey. Bugün Yeşilçam artık nostaljik böyle. Devam etmekte olan bir kavram değil. Bir Hollywood gibi, bir Hollywood gibi. Aynen, aynen, bir oldu. Şimdi burada şöyle bir tehlike söz konusu. Eğer korku sineması, yani hep aile gittiği için ve bu rakablara yönelik konuşuyorum yani. Gittikçe gişesi düşüyormuş seneden sene korku filmleri. Her sene çekilen korku sayısı artsa da e, gişe gittikçe, gişesi gittikçe düşüyor. E bu ne demek? Demek ki bu da bir furya gibi gelip geçebilir. İnsanlar hiç çekmeyebilirler, hiç gitmeyebilirler bu filiplere. Bir kıpırtı, bir yerelik görmezlerse. Dolayısıyla bu bir risk. Ve bu dönem kapandıktan sonra bir daha biz televizyonda da, dijitalde de hiç yani bu tarz farklı bir iş göremeyiz yani uzunca bir süre. Çünkü yapımcı, bir kere küstü bir senarist, tıpkı sır dosyasında olduğu gibi Taylan Biraderlerin, tıpkı kabus elevi serisinde olduğu gibi çağırırmak. Yani bir dönem çok güzel korku işleri yatkın olur biliyoruz Şahin Erman. Dicle'nin büyürüm vardı. Değil mi? Asmalık parakta. Hani kalevi yatkın. Ulağa çekti zamanında. Ama ne oldu? Aa, insanlar daha çok Trump sevincisiydi. Ona tevessül edince bıraktı o tür işleri. Daha normal Trump tarzı işler anlatmaya devam et Şimdi yapımcıyı bir kere kustürdüğün zaman o gidiyor. Acayip hikayeler çekildi Galip Tekin'in. Çok güzel bir uyarlama ve güzel bir hamleydi. Devamı gelmedi ve gene ucuzca bir süre yapımcı... Ha, bu işi yapabilecek yapıcı işi işe Şimdi korku sinemasında işte bu purya kesilirse bu risk var çünkü uzunca bir süre biz korku sadece basılı edebiyatta görebileceğiz ki yani korku zaten o, o şekilde bir kitlelere ulaşacak bir varlık gösteremezse zaten bir kitle, kitlede bir karşılığı olmamaya başlarsa zaten e bu bize bir de sorumunu getirir. Yani edebiyatta biz de furya oluruz demek. Bizim ardımızdan da birisi yetişmez. Bizim yaptıklarımızda bir dönem böyle yazanlar, böyle yapımcılar varmış, uğraşmışlar denilip edebiyat tarihinde, sinema tarihinde bahsedilen isimler olarak kalırız yani. Oradan öteye geçmeyiz. Böyle bir risk e, var. Ve bu riski besleyen temel tehlike sebep de e, dediğim gibi garantici işlere daha yakın durup özgür ve cüretkar işlerden biraz kaçma, uzak durma açıkçası.
0: Evet değerli açıklayı dinleyicileri, programımızda Mehmet Berk Yaltırık'la yaptığımız sohbetin birinci bölümünün sonuna geldik. 15 gün sonra Mehmet Berk Yaltırık'la birlikte yaptığım sohbetin ikinci bölümünü de yayınlayacağım. O zamana kadar hoşçakalın. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere.